0: jeg elsker Bibelen det, det er det som er grunnlaget for det vi tror, det er det som er fundamentet og um, når vi leser i Bibelen så leser vi Guds ord og det føler jeg er, det er jo fantastisk, tenk at Gud har gitt oss en bok vi bør jo ikke bare lenge sånne drømmer sånt, hvor er Gud hvor? han har talt oss og uh, han har gitt oss Bibelen det er Guds bok, og hvert ord er inspirert av Gud på de gamle nydelseramentene. Og jeg, det ska si i kveld, har jeg lyst som overskrift på La Jesus leve igjennom deg. Da skal vi lese fra Johannes 14, fra vers, det 12. vers. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene som jeg gjør. Ja, enda større gjerninger, for jeg går til far. Og det dere ber om i mitt navn, det vil jeg gjøre, så Faderen kan bli æret gjennom sønnen. som dere ber meg om noe i mitt navn, så vil jeg gjøre det. Denne siste kvelden når Jesus er sammen med så er det tydelig at, at de er litt forvirret. Og de forstår ikke, han sier «Jeg skal forlate dere, og jeg går beredet sted for det, og når jeg er ferdig, så kommer jeg tilbake for å ta dere til meg, for dere alltid skal være det hvor jeg er. Og det er simpelthen de spør, «Jamen, hvor går du? Vi vet ikke veien.» Og så sier Jesus det, det var når Thomas spurte der, så sier Jesus at «Jamen, jeg er veien! Sand er noe livet.» «Ja.» Ingen kommer til faderen uten ved meg, sier han. Og da er det Philip vokner og sier han, Ja, men det er Vis oss faderen, det er nok, da skjønner vi det. Vis oss faderen, da vet du hva så ser Jesus på Philip, og så sier han Philip, så lenge har jeg vært sammen med deg, så kjenner du meg ikke. Den som har sett meg, Han sa Filip han, han på en måte står der og så sier Jesus sier til ham Filip, ta nå og uh, se på meg nå ser du faderen og så går han videre og sier, men nu går jeg og det gjerningene som jeg har gjort det er det faderen som har gjort gjennom meg, men nå så går jeg far og så skal jeg gjøre mine gjerninger gjennom dere det kommer en ny tid, men jeg ønsker å bruke dere og det som han der kommer, på, kommer med, det er jo disse vidunderlige herlighetene om den hellige ånd. Og når du leser nedover de versene der, så er det jo interessant hva han sier først at eh, jeg skal ikke etterlare til dere farløse. Jeg kommer til det. Det er jo herlig. Og så går han videre og sier det at Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud. Og jeg vil be far, han skal gi dere en annen talsmann. Den helige ånden. Han blir hos dere, og skal være i dere. Halleluja! Og så, der, så der var det Jesus som skulle komme, ikke heller til de barnløse, og så var det den helige skulle komme. Og så sier han i 23, «Den som elsker mig vil holde fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi meg og min far, vi skal komme og bo hos ham. Halleluja! Altså, vi herre sier han først at han skal komme, og så skal den hellige ånd komme, og far også komme, og ikke bare på besøk, men bo i ham. Halleluja! Hele treenigheten i ditt hjerte, ikke det herlig? Jo. <laughs> Når Jesus han jeg fortsetter jo utover å forsøke å forklare disse tingene for, for de å bruke mye tid på å, å, å snakke med de. Der er det denne kvelden, det er flere kapitler som går. Denne kvelden snakkes om det, i både Johannes 13, 14, 15, 16 og 17. Der kommer denne, det vi kaller for Jesu ypperste prestelige bønn, den siste bønnen før, han, før de går. Og der står det da, I vers 20, disse kjente versene som vi har hørt mange ganger. Men der står det, jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til å tro på meg. Det må jo bety også da. Han ber for oss. Må de alle være ett slik som du, far, er i mig og jeg i deg. Slik skal også de være ett i oss, for all verden skal tro at du har sent mig. «Den herligheten som du har gitt meg, den har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik som vi er ett. Jeg er dem, og du er meg, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt mig og at du elsker dem slik som du har elsket meg.» I mange år så har jeg selv prekt over, og hørt mange tale om dette, at det har med at når Guds folk blir da kommer folk til troen. Men Jesus snakker ikke om at Guds folk vet. Han snakker ikke vi vet hva han Halleluja. Det er jo det alt går på det. Slik som du farer i meg og jeg i de. Og så ser han at den herligheten som du har gett meg den har jeg gitt de. Det er jo herlighet. Han har gitt oss sin herlighet. Puh, halleluja. Jesus har gitt meg sin herlighet. Kan du si det? Jesus har gitt meg sin herlighet. Enda i gang. Jesus har gitt meg sin herlighet. Hvorfor det? For at vi skulle være ett med han. Halleluja. Altså, det er denne ett med han. Altså, enheten med det gudomlige. Det er det som gjør en menneske å komme til tro. Ikke enhet med hverandre. Vi er allerede så enige og kose. Har ingenting med meg. Det er vi har med han. Så blir han i oss och då ser miraklen. Där kommer det som i första grenden 14 och se Paulus de kan in på møtene, og så faller de på sitt det på sig att vi är sannlig gudomlighet till städet. Det vi tränger. Vi tränger Guds närvaro. Og det är det som vi som vi vet Paulus han sier på den måten som jag citerar väldigt ofta. Jag är blivit korsfäst med Kristus. Jag lever inte längre själv, men Kristus lever i mig. Ja. Halleluja! Vi må si det også. Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke jeg lenger som lever, men Kristus lever i meg. Enda en gang. Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Halleluja! Hva betyr det? Jo, det betyr det at i mitt indre, så er Jesu vilje blitt min vilje. Halleluja! Alltså hans vilje, den blir uppenbar till oss, hans vilje og det är ju bibeln. For det är ju det är ju han som i ju Jesus. Och när vi ser i bibeln hur den Jesus levde, vad han gjorde, så är det vårt uppdrag att följa han. Amen. Följa han. Amen. Och eftersom dessa herrar, när du har med Gud något att göra, så har du med fasen. Altså, det er mye vi kan diskutere. Når det står sånn, så står det sånn. Amen. <går> det er noen som sier at ja, det står sånn, men det betyr sånn. Alle hører på sånne. Nei, det det står, det er Guds ord. Jeg mener, jeg, må, jeg, jeg synes det er så viktig for oss at vi får lov til å ta ord som det står, og få lov til å regne med det. Det er ikke diskuterbart. Det som står, det står. Hva er det? Kaller, altså, gjøre Jesu gjerninger. Og når, når våre, vårt kall er å gjøre hans gjerninger, så må vi jo skjønne hva, hva han gjorde da. <laughs> altså vi skal gjøre hans gjerninger, så er det jo viktig vi vite hva han gjorde. Og det finner vi jo i de fire evangeliene. Og når vi leser apostelens gjerninger, så ser vi hvordan apostlene fortsetter å gjøre hans gjerninger. Og da var det Jesus gjorde. Nå jeg har jeg lyst til å si bare sånn ganske kort stikkord her. For det første, han begynte etter at han hadde blitt fylt med en helig ånd, så kom han tilbake igjen, står det, og så forkjønte han. Guds rike er kommet der, omvendt dere. Han kom med et skikkelig radikal budskap. Det Johannes hadde, hadde jo allerede begynt med det samme budskapet. Og han hadde masse mennesker kommet der og ble omvendt. Masse toller og søndere, de kom ut der i hjørkenen, og det ble døpt av, av Johannes. Og så kommer Jesus. Himmelens rike kom der, omvendt dere. Ja og så gjorde Jesus så fortsatte Jesus og så han, altså han under, han forkynte han og så lærte han han både underviste og forkynte og du må jo se for eksempel å lese av det som Jesus hadde i begynnelsen denne bergprekken vi kallte i Matteus 5 da var det Jesus som underviste jo han underviste de faktisk at de skulle holde loven <laughs> ja Jesus han hadde ikke noe Bibel. Han, han hadde bare det gamle testamentet. Det var Jesu Bibel. Og, han sa de skulle holde loven, men han gjorde det mye vanskeligere å holde loven. Fordi at Jesus, han sa at dere har hørt det jeg sagt, han skal ikke drive hord. Men jeg sier dere, det er den som ser på en kvinne for å begjere henne. henne, han har med Han sa om, om dette med å så, og hate, så se han, hver den som er sint på på sin bror, har allerede drept ham. <laughs> ja, altså, han er skyldig for dommen. Altså, han, Jesus, han var ikke bare å holde lovens bokstav, men det var hjertet som måtte være på plass. Og det är det som Jesus gjorde, det er veldig vanskelig og, så er det mange som kritiserer dette her med fariseren og så videre. Men Jesus han avslutter med å si derfor skal dere være fullkomne slik som min far er fullkommen. Det er sannlig. Han var lyst til høyt. Derfor skal fullkomne som min far er fullkommen. Og jeg synes jo det er litt interessant. Veldig mange sier at Jesus var så sint på fariserene. Han bare hadde stadig vært som finskap med fariserene. Det er sant nok. Men hvorfor var det det? Jo, fordi de var hyggelig. Ja. Det er jo interessant å se at Jesus sier til disiplene sine, så ser han om, om fariserene da, dere skal, der skal holde og gjøre alt det de beder dem å gjøre. Men ikke gjøre gjerningene deres for de sier noe og gjør noe <laughs> han sa ikke ja, at de underviste var galt, nei det man skal gjøre og holde alt det fraiserende sier men ikke etterfølge hva de gjør for de sier noe og gjør noe annet det han var imot fraiserende for det var hyggelig han kalte de for kalka grave og så vidare. og han skjelte de ut på den mest uhyggelige måten og mens fraiserende satt der og så sier Jesus Jan, det er fraiserende, de er bare ja, masse negative ting mens de satt og hørte på så snakker han om, om de. Jesus han hadde hatet hykleriet. Han ville ha det på hjertet. Lovens bokstav var ikke det viktigste. Det var det som var, lå i hjertet. Og så gjorde han for det andre. Han heldt bredde i syke. Hele veien så gjorde det. Og så sier han til disiplene også. Gå og forkjønn. Det er samme budskapet han sendte de ut. «Himmelrike er kommet ned, helbredt i syke, vekk opp til døde, gjør spedalske ren og driv ut under andre, som en gave har dere fått det, og som en gave skal dere gi det.» Altså at disiplene skulle fortsette å det samme i Jesus jorda. Det var jo det vi la oss i fra begynnelsen, sant? Det er vi i dag også. Og det är jo interessant når Jesus forklarer det fra disse 70 som han sendte ut. Ikke bare de 12, men i de 70, er i Lukas 10, så står det fra vers 5. «Når dere kommer inn i et hus, skal dere først si fred være med dette hjemmet og hvor det er fredens menneske der skal freden deres hvile over ham hvis ikke skal dere vende tilbake til dere selv bli boende der i huset og spis og drikk der i byen der for en arbeidere er sin lønn verdt flytt ikke fra hus til hus og når dere kommer inn i en by og de tar imot dere så spis der de setter frem for dere helbred de syke der og si Guds rike er kommet ned til dere halleluja jeg synes det er interessant når Jesus gir oppskriften på hvordan de skal vinne mennesker han sier de skal gå inn i et hus og helse dem med fred det var begynnelsen og så skal de spise det de setter fremfor der spise med dem. Du vet, det er du hører hva slags situasjoner der, ikke sant? Problemet er hva som er der. Og det neste du skal gjøre, helbred i syke. Det står ikke B for de. Det er syke som er der. Og så skal dere få kjønne evangeliet. Veldig ofte gjør vi det akkurat motsatt. Vi begynner med å få kjønne evangeliet, og så altså alt det andre. Men vet du hva? Begynn med å spise sammen, og så helbred i syke. Det var starten. Og, men Jesus han han underviser også masse om helvete egentlig er han det, er nesten en eneste som sier om det og det var fordi han vet det veldig godt han skal en dag kaste millioner av mennesker rett i helvete så han vet hva han snakker om og han advarte mennesker veldig mye mot det han sier i Matteus 10, 28 frykt ikke for de som dreper kroppen men ikke kan ødelegge sjelen frykt heller ham som er i stand til å ødelegge både sjel og kropp i helvete det er Gud det er det noen som tror det er djevelen som skal be helvete djevelen er ikke sjefen i helvete, det er han som skal pines der, det er Gud som har skapt helvete for å, for å pine djevelen, det er han som skal kaste mennesker dit en dag de som hører hjemme sammen med djevelen og du vet, Jesus gjør det klart at det er mye viktigere og være redig for himmelen enn å ha en god kropp. Han er en bred syke, men samtidig sier han i Markus 9,43, om hånden din lukker deg til fall, så hugg den av. Det er bedre for deg å gå lemlestet inte til livet enn å ha begge hender og komme til helvete, til som aldri slukner. Det marken som eter dem, ikke dør, og illen ikke slukner altså hvis han sier øyet frister deg så river du ut hvis hånden frister deg så hog den av hvis hoden frister så hog den av det er bedre å gå på anføring til livet enn å i helvete altså det er godt å være sunn frisk men det er ikke det, det viktigste det viktigste er å ha sin sak gjort med Gud for da vi skulle leve i 120 år så er det bare en brukt del av evigheten. Vi har disse årene for å bestemme hvor vi skal være i evigheten. Og det er det viktigste. Det er der vi skal virkelig slippe sløs i tjeneste fra Herren. Halleluja! Ikke bare i tusen år, men det er herlig vi skal gjøre. regjere med Herren. Det blir herlig. Men vet du hva? Han har sikkert uppdrag for oss i noen massevis av vår. Halleluja! Han vet hvor den ønsker å være. Og du vet, når Jesus snakket om helvete, så, noen sier det, ja, men det var bare sånn et sted der som jeg tenkte i i Jerusalem og sånn søppelplassen som de, han brukte som uh, som bilde ja, det, vet ikke, det spiller ikke noen rolle hva det var han brukte som bilde men han, han bruker forskrekkelige betegn som det stedet jeg mener noe verre kan det nesten ikke bli han, han sier det at uh, det er noen i forbindelse med den rikemannen Lazarus, så står det han ropte, jeg pines i denne flammen og han sier det er hvor marken som heter, dem ikke dør og elden ikke slukner og så om den evige ild som jeg har gjort i stand for djevelen og englene hans. Han sier det skal i mørket der de gråter og skjer og tenner. Har du lyst til å komme på sånn stedet? Ingen av oss har lyst det. Men da er det en valg vi må ta for å unnfly det. Fordi det er ikke noe som kommer, altså selv Jesus sier det at mange går på den brede veien. Der trenger du ikke ta noe valg, der bare følger du med strømmen og da havner du nettopp på dette stedet. Men, om vi får lov til å våkne opp og si, Jesus, jeg trenger deg, ja. så kan vi få evig liv av bare nåde gratis i vårt hjerte. Halleluja! Og du vet, Jesus, han tilgår synd, men han kommer med veldig konkrete betingelser. Vet han hva han sa til hussynderinnen som vi kommer med til, husk det ble på, på ferske gjerning i Hord, og så, så kommer Jesus og når ingen har fordømt henne så, sier, så spør Jesus om har, har ingen fordømt deg? så sier han nei så sier Jesus, heller ikke jeg fordømmer deg, men gå bort og synd ikke mer <laughs> og til og med han som hadde vært, blitt helbredet etter 38 år med der i Bethesda-dammen og ikke så Jesus hadde helbredet og møtte han igjen i Johannes 5,14 så sier han nå er det blitt frisk synd ikke mer for at det ikke er noe verre som skal hende deg. Det er ingen tilgivelse uten omvendelse. Det har med tilgivelse, har med å snu rundt ifra synder. Ikke i synder. Jesus kom for å frelse oss fra våre synder. Ikke for å frelse oss synder. Det er for å det. Fordi at for å komme til himmelen, og trives der, så må du ha et hellig synd ingen kan trive sammen med en hellig Gud hvis ikke de har en hellig sinn det vil være grusomt Gud, derfor kan ikke Gud til at noen som ikke blir fris i synd komme dit men, da må jeg stille ned hvordan Jesus var han skapte også splid og strid det er noen som er så veldig fredelige de fredelig, skal ikke slåss med noen men Jesus Das war Siegfried der Split imblant folke på grunn av han. Han skapt Split. Nit seiner så der blir acht das nitselbande på grunn av han. Nun for, nur ni mut, mastekramling. Og Jesus sier et sann skal det bli til meg i Han sier Matteus 10. Tro ich ja der komm vorbringen fred på jorden. Ja, ich komm ich vorbringen fred, men svert. Ja, ja komm vorset ein mann und muss ins Fach en datter opp sin mor og en sviger datter opp mot sin svigermor og en mans husfolk skal bli hans fiendom. den som elsker far eller mor mer enn mig, er meg ikke verd og den som elsker sin sønn eller datter mer enn mig er meg ikke verd kan det være mulig Jesus sa det? ja, det står faktiskt flere steder i evangeliene altså, det skal bli krig i hjemmet det er sånn når Jesus kommer in, så blir djevelen rasende Derfor så, når, når, når noen får bli frelst av en familie, så kan det fort bli sånn at det kommer masse problemer Men de som ikke vil ha Jesus der. Og det er vanskelig. Veldig vanskelig. Masse diskusjoner, mange problemer. Men vet du hva? Vi skal stå med Jesus uansett om vi blir drept. Tenk på hvor mange som har lidet den i dag, fordi jeg tror på Jesus. Det er tusener på tusener som blir drept i dag, for tro på Jesus. De blir forholdt av sine egne barn, forholdt av sin mor, fann, fan, eller, eller kone. For jeg har lyst til å si en ting. Harmoni, altså fred med Gud, harmoni med Gud, det er ikke alltid harmoni med mennesker. Du vet, når vi velger fred med Gud, da er vi kommet til krig med djevelen, men ikke bare med djevelen. Vi er også ofte i krig med lunkne kristne, som ikke liker det at noen er brennende. De liker ikke det at du virkelig står på for, for Herren. Det er jo derfor det er så mye brytning rundt i mange menigheter. Noen vil gå sterkt med Herren, og noen vil ikke. Og det er det nødt til å bli brytende. Vi sier, ja, men det må jo være fred. Vet du hva? En ferdvekkelse har skapt splittelse. Tänk på Haugen. Det var ikke et eneste kirke i hele Norges land som slapp han inn. Hvor han får lov til tale det kan ganske skremmelig han holdt på et tid i husene men overalt så ble det splittelser de rast over høyde de gjelder alle vekkelser det var vestlige en finnige alle som kjente predikantene som har levd og forvandlet hele landene det var masse masse brytninger og vet du hva sånn er det fremdeles vi må tåle store slagsmål med djevelen og med hans sendebud vi skal stå rent for Gud jeg hat si at vi trenger å være våkne i denne tida fordi at det var vi kjenner om disse ti omfra der står en fem av de de opplevde når Jesus disse bruggemen kommer så var det fem av de som sa våre lamper slokner de hadde hatt lampe, de hadde hatt lyset der men de opplevde at det, det var slik slokner og en dag så ble de stået banke på de kom ikke inn. Jesus sa, jeg kjenner deg ikke, gå bort og jeg må si at det er noe av dette som jeg opplever som det mest alvorlige og mest fryktelige i mitt eget liv. Det er alle de som tror at allt er ok, og så kommer de til å bli stående utenfor og på en dag. Det føler jeg er så alvorlig. Og Jesus snakker så mye om det, mange steder. Og vi vet også at når Jesus skriver til menigheten i laudikea, de som trodde alt var så godt og det var rik og overflod og manglet ingenting, og så blir Jesus kvalm av dem spy de opp sin munn. Og han sier om den der. Ellers var det ingen redning for dem. Og der står og menigheten i Sardes. Du har navn av leve, men du er død. Hvilket forferdelig. Helt menighet som hadde navnet av leve, men var død. Og du vet det, jeg, jeg har sagt det mange ganger i den senere tid, i, i forkjønnelsen og videre. Og jeg må si at det som det som oververst, verst vers det er disse forkyndere som kommer dit og disse Herrens tjenere som kan komme foran Jesus en dag og så får de oppleve at Jesus sier jeg kjenner deg ikke sier, vi har profetert i ditt navn vi, syke, vi har gjort under og tegn vi, har, vi, har, vi, har, vi kjente deg i ditt navn de får seg sin livs og skrekkelse Jesus sier jeg kjenner deg ikke det er som brøt loven de gjorde synd synd er lovbrusere ingen som lever i synd får slippe inn i himlen. det bare en måte å komme til himlen? ten på, det er å snur ryggen på synder på synd kan ikke komme de vet du, noen som har den ideen at jeg skal leve i synder nere, men da jeg dør så blir jeg plutselig hellig og så kommer jeg til himmelen <laughs> det ingen som blir hellig når du dør du må først bli hellig her da skal du bli rykket med enn opp til himmelen som vi hørte og det er derfor det er så viktig at vi får lov til ha Jesus i vårt hjerte, at han får lov til å være der. Og vet du noe? Når vi følger Herren, da får vi ett harmonisk liv. Har du det? Ja. Yes. <laughs> når vi følger Herren og er lydig, da får vi et godt harmonisk kristeliv. Halleluja! For du vet, det er vi er ulydige, det er da vi er Når vi ikke er avlyde, da blir det masse frustrasjon i vår liv. Men når vi er lydige, da kommer det ut veldig, veldig, veldig til harmoni og fint i vårt indre. Og jeg må si at uh, det har vært uh, så interessant å se hvordan, når jeg avlyder Gud, så kjenner jeg gleden og freden. Og jeg så mange ganger, du står i hvert fall, skal jeg til gå på et eller skal det og tjene Herren dette og sånn, åh, så, oh, det er så trøtt, och nei, jeg orker ikke andre sider, la oss se på tv-program eller et eller annet, det er ikke i, men, men du føler deg at nei, jeg, jeg orker ikke gå nå men så kjenner du den indre stemmen som sier, jo du skal gå og så går du du kjenner deg veldig litt så oh, nei, men når du var kommer der, så halleluja vet du når du går ut i brebbenemødet tenker du hvordan i all verden kunne jeg på å ikke gå her du kjenner gleden og tryggheten og harmonien i din indre så er det bare, du jubler glede for det du gjorde, det. selv om det var tøft når du, når du begynte på det. Men vet du hva? Det er jo interessant at Jesus den samme kvelden som jeg har allerede lest om i, i, i Johannes 16, blant annet, så sier Jesus i vers 14, Dere er mine venner, det høres godt ut, hvis dere gjør alt det jeg befaler dere. <laughs> dere er mine venner, hvis dere gjør alt det jeg befaler dere. Altså, Jesus han satte stadig i betingelse det er jo sånn i, Jesus sånn når Jesus underviste men i misjonsbefalingen i Matteus 8 20, så står det i vers 20 det vi skal gå ut og forkynne evangeliet fra all skapningen og døpe det og så videre og så sier så skal vi lære dem å holde alt det jeg har befalt dem. du vet Jesus er veldig opptatt med frukten av treet han er ikke så med da, han anser at det frukten Jesus sier også, jeg kommer snart, og min lønn er med mig og jeg skal dømme henne der etter som hans gjerninger. Vi er frelst av bare nåde, men blir jo dømte til gjerningene. Halleluja! Men det er den nåden gjør oss. Den forvandler våre gjerninger. Den gjør oss til nye mennesker. Den får oss til å hate synden. Den får oss til å elske Jesu vei, og får å gå den veien. Og egentlig, når, når vi er disipler i lære hos Jesus, så er vi ikke fullkomne. Vi, vi feiler på den ene og den andre måten. Men vet du hva? Jeg er så glad fordi at, Jesus, at når en disciple blir fulllært, så er han som sin mester. Altså, vi skal vokse. Og det som er så herlig er at mens vi vokser, så må vi lære. Og det er jo samtidig at det, det, det trenges både gjødsling, og det trenges beskjæring, og det trenges tukt og formaning og rettleding og alt det der. For kan vi videre. Men det är så bra för dig om vi skulle falle så har vi fått en heljon och där känner du oh, nej nå gjorde jag något som jag skulle. Och så må du ropa det han om nåd. Och halleluja när du ber, vi känner din synd så kommer glädjen tillbaka och plötsligt så har du glädje. Halleluja. Halleluja. Gå aldrig igenom en dag. Bara fördums i ditt hjärta. Där är du svak Där är du ett byte för djävulen. Folle det med det samme! Og så las renheten komme tilbake i ditt hjerte. Vet du hva? Det er så viktig at vi adlyder den nye stemmen som vi har fått når vi blir frelst. Den er den indre stemmen. Og, og, og du vet, den er det hele tiden når vi er født på ny. Og når vi lyder den, så lever vi i en kjempeherlig harmoni med Gud. Uansett om det er krangel der, og vanskelig der, og utskjelling der, og så der, så kjenner du, halleluja, jeg skal følge herren. Jeg skal gå hans vei. Det får bære deg brist, jeg ønsker å med til himlen. Jeg ønsker å leve for ham. Halleluja. Og du vet det, får vi de rike, herlige velsignelsene. Det er noen mennesker som er så opptatt med å finne Guds vilje for meg. Åh, hva er det Gud har tenkt for mig, Hva er det Gud, Gud har planlagt for mitt liv? Og så videre. Og noen, de, de må ha profetier, det ene er øst og vest, altså ut hva det Gud vil for mig? Vet du hva? 95% av det Gud vil for deg, det står i Bibelen. Det kan du lese deg til. Og, og det lite det litt andre. Det har ju Gud gitt deg, den indre stemmen, som du bare må lytte godt. I stedet for å lytte alla alle andre rundt deg, lytte til den indre stemmen i deg. den, da kan du leve i harmoni. Og du vet, jeg det så herlig å få lov og når du lever som disippel det er det en ting som er det største første og viktigste bud det er advide mesteren det er jo hele saken egentlig altså det er lydighet og det er rart å tenke på at lydighet var et nøkkelbegrep også fra Jesus det står i Filippene 2.8 da han i sin fremtreden var funnet som en menneske fornedret han sig selv så han blev lydig inntil døden ja, døden på korset Jesus døde fordi han var lydig mot sin far. Vi skal være lydige, men vet du hva? Det å være lydig er ikke alltid så lett. Og det var det heller ikke for Jesus. Tänk på gitt ser man Når Jesus hang der, eller lå der med steinen og ropte det Gud, og, og, og sette en palt som blodstrop var på marken, og han sier, hvis er mulig Gud, så la meg slippe dette! Men ikke min vilje, min vilje, men din Gud vi må ikke tro at det å følge den indre stemmen alltid er så lett og skal føles godt tvertimot det kan føles fryktelig og det er rart i Hebreber 12 som sier Hebreber som er fattet blant annet at, har dere ikke gjort motstand helt blodet <laughs> men det kan koste der står det i ja, roman 8 så står det om kjødet hvis vi skal ved ånden skal vi drepe kjødets gjerninger hver dag der kost opp og han det, det kan koste men vet du hva det som er det viktige, det er vi følger, uansett hva det koster. Det viktigste, det er ikke å føle godt. Det viktigste er å ha det godt. Det som er det viktige. Men vet du, det er noen som gjerne vil gjøre, så, jo, jo, jeg vil jo være lydig. Men jeg vil gjøre det når jeg kjenner for det. Når jeg føler for det, så ska jeg være lydig det har vært mye sånn misjonsmøte har talt misjons uh, for folk til å gi og så videre og så møter jeg mennesker som etterpå sier ja ja jeg skal gi men ikke, når, når jeg gjør som kjende sånn får, så kan jeg gi en men det må være når jeg følger for det men er det lydighet? <laughs> det er jo bare når du føler for det men vet du, det er noen mennesker som sånn, vil gå og gjøre Guds bud når de selv følger for det sånn var det med der på, uh, Israels folk også jeg synes jo det er veldig interessant å lese der i fjerde morsmok når Joshua og Kaleb, jeg skal ikke ta den historien men vi vet hvordan det var bare Joshua og Kaleb som mente de kunne gå inn de andre de nekta og Gud holdt på for å kaste hele Israels folk og drepe de alle, hadde ikke Moses gått i bønn for det. men det ser andre der som ikke ville gå neste dag så kom de på tanken når tror jeg vi gå vi går allikevel, vi gjorde nok feil og så begynte vi å gå der står det i 4. Mose 14 40-42 neste morgen stod de tidlig opp og gikk oppover mot høydedraget kom sa de, så går vi upp til det stedet Herren har talt om, for vi har syndet men Moses sa hvorfor vil dere trosse Herrens ord dette kommer ikke til å lykkes gå ikke opp dit, for Herren er ikke med midt i blant dere, dere bare bli slått av finten, og det ble de grundig mange ble drept, masse mennesker Vet du hva? Jeg har lyst til å si det hele mitt hjerte. Lev ut det du tror på. Slipp Jesus løs i livet ditt. Lev ut. Hvis du tror at Jesus vil du ska gjøre det, så gjør det. Ikke si, jeg, jeg, jeg tror Jesus vil jeg skal gjøre det, men jeg gör dette. Det skal beryn i ditt liv. Når det er noe som Gud vil du skal gjøre, så gjør det med det samme. Da sa jeg i Fesene 2 vi er hans verk skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skal vandre i dem halleluja, vi er skapt til gode gjerninger og det har han lagt ferdige for vi skal vandre i dem og du vet, det som er så viktig det er at vi får våge, får våge å gå den veien jeg synes det er så interessant vi snakker om at vi, 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 vi tilfredser i vårt indre når vi følger han. du husker Jesus der i Johannes 4 han hadde disiplene hadde gått inn i Samaria og skulle kjøpt mat det hele gjengen og så når de kommer tilbake, mens de er vekket, så treffer Jesus, denne kvinnen som var med brønnen der. Og uh, han snakker med henne, og hun plutselig døper inn i byen og sier at denne mannen har satt med alt, og kommer, han skulle kanskje være messias. Så når de kommer tilbake, så er Jesus der. Og så sier nå er det mat, kom og så og spis. Så sier Jesus, jeg har ikke lyst på noe. Tenker disiplene bare... Hva er det som er galt med deg? Sier, kanskje det er noen som har kommet med matene? Så sier Jesus, min mat er å hans vilje som har sendt meg. Amen. Vet du hva? Det, det tilfredsstiller ditt indre. Når du har gjort det du tror Gud vil du skal gjøre, kjenner du, da er du ikke sulten lenger. <laughs> altså, du gleden i ditt hjerte. Da er du på en måte mett. Og du vet, da kan du glede deg uansett hvordan det er. Det sang som vi sang før i som vi aldri hører noe mer nå, men det var sånn, lyde og tro, det gir hvile og ro. Om mans kraft du vil kjenne, må vi lyde og tro. <laughs> altså, det er fantastisk sang. Og det er jo akkurat det som er sagt, lyde og tro, det gir hvile og ro. Da kjenner du freden i ditt hjerte. Da kan du leve i Ephesians 5, 18. Det er det der står, drikter jeg ikke full vin, for det er før det utskjels, og blir heller fylt av ånden. Og syng sammen. La salmer, hymner, åndelige sanger og lyde, syng og spille hjertet Herren. Takk alltid var Gud og far, for alltid var Herre Jesu navn. <laughs> det er det ikke mange kan gjøre det noe rundt. Men du takker Gud for alt. Skal jeg det? Skal jeg gjøre det? Ja, men du priser Gud uansett. Jeg har en sang som jeg elsker, som heter Halleluja Anyhow. Jeg har sunget den mange ganger ut i Afrika. Halleluja Anyhow, never let the trouble get you down. When the problems come your way. Lift your head up high and say hallelujah anyhow. Altså, når vi lever der og kan si hallelujah uansett om stendighet, da har ikke djevel noen plass å komme og ta ta av Han får ikke brutt oss ned for det vi sier Halleluja uansett. Vet du hva? Slipp ånden løs i ditt liv. Slipp Jesus løs i ditt liv. Og mine, hvis det vi å skurre så står det nå i andre kronterbrev 13.5 Ransak dere selv om dere er i troen. Prøv er selv. Eller merker dere at Jesus Kristus bor i dere? Det står dere kanskje ikke i prøven. Vet du hva? Jeg er viktig hvis ikke vi har det, så må vi få lov til å spørre Herren er det noe jeg har vært ulydig på? Er det noe som er feil i mitt liv? Sånn at du kan få komme på kurs. Kom inn der. så sånn at du har dette i ditt indre. Men vet du hva? Gud er ikke ute etter et overfladisk lett liv og gjør som alt skal gå så bra og alt skal være gode følelser bare, bare opptatt med med de, de følelsene dine men vet du hva? Det kan røyne på selv om du synger halleluja Paulus og Silas, de sang halleluja enn i det innerste pangehullet. Kastpengt <laughs> i stoffet, stoffet, stokken og, og med blodige rygg og, og fryktelige smerte, så sang de lovsanger til Gud. Altså det er ikke omstendighetene som er det viktige for deg. Og du vet til med David, han sier i salm 139, «Ransak meg Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv meg å kjenne mine tanker. Se om jeg føler avgåd og svei og led mig på evighetens sig. La oss leve i utmykheten for Gud. Og tørre å tørre og tør så be Gud sak oss. For det viktigste, som jeg har sagt Anna, sa det siste her, det viktigste er ikke at du føler godt, men du virkelig har det du har din sak i åpen med Gud. Uansett om du føler der frelst eller ikke. Det, det er ikke det viktige, det er herlig å kjenne seg frelst. Ikke sant? Vi, vi elsker det. Men selv om vi ikke føler seg ned, hvis vi vet at Jesus er min Herre av hele vårt hjerte, så er vi frelst uansett om vi føler dårlig. Ja, det er sant. Men det viktige er at du vet at du vet at du vet at Jesus er min Herre. Jeg ønsker å han ham koste hva det koste vil. Da er du på vei til himmelen halleluja om du følger en eller andre om du har fått lov til å komme der at han er blitt din herre da vet du hvor du er på vei og det er det herlige halleluja lytt til den helgen og mot avslutning her så har jeg bare lyst til å si jeg det, den måten som som det står i Filippene 2 15 så står det mine kjære sier Paulus til dem dere har jo alltid vært lydige mens jeg var hos dere så vær det enda mer nå da jeg er borte og arbeid på deres egen frelse med respekt og ærefrykt for hør her det er Gud som er virksom i dere så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje og gjør alt uten murring og misnøye, hørte du det? så dere kan være uklanderlige og rene Guds barn uten feil midt i en vrang og vil for en slekt. og så kommer det dere stråler bland dem som stjerner på nattehimmelen når de dere håller fast på livets ord halleluja der sier det menigheten er så stråle som stjerner på nattehimmelen når vi håller oss på livets vei skal du være sånn? jeg skal være det jeg skal leve det livet og det gjør at må vi ha våre øyne festet der oppe på han, Jesus han så sier med Faderens høyre hånd snart skal vi opp der og så sier han, hvis de som sier de skal sitte med meg på min trone Halleluja. kan du tenke det? hvilket løfte sitte med han på hans trone det stod jeg styrer sammen med han og før du sier, tre, er dere der reist opp med Kristus så søk det som er der oppe der hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorda. <køk> Vet du hva? Vi til slutt her. Kast deg ut i Jesuslivet. Ja. Det er mitt buskabidark. Ja. Kast deg ut i Jesuslivet. Og det siste Jesus sa i, i Markus evangelium, så sa han, gå ut i all verden og forkjønn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst men de så ikke tror skal bli fordømt og disse tegn ska følge dem som tror i mitt navn skal de drive ut dæmoner de skal tale med nye tunger de skal ta opp slanger og hvis de drikker noe dødelig skal det slett ikke skade dem de skal legge hendene på syke og de skal bli friske halleluja la du merke det at det står disse tegn skal følge dem som tror i mitt navn skal de tale med nye tunger. Vi som finsemenn har sagt at tungetallet er et sånn tegn på andre stort, men her står det at det er et på tro. <laughs> altså, tale i nye tunger. Vet du hva? Det er for alle troende. Amen. Ikke bli redd for at vi hører noe sånn Altså, jeg skjønner ikke Men jeg får lov til be til Herren når noen føler det bare som barnebabel. Og det er det kanskje også, for jeg men han skjønner midt på andre barn han skjønner deg bruk tid på det han ni. det er ofte sånn som Henning har nevnt jeg mener du, du ber så altså, plutselig så har du jo så mye kan du bare fortsette å be i tunge halleluja så kjenner du hvordan noen, noen ganger kan du til med få tydninger så du begynner å skjønne det du takker Det, 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 det tror det er det jeg prater om så kjenner du det men vet du hva, det er de ånd som har direkte kontakt med Gud du, det er verden hvor det er vi lever i den verden vi er men la meg se her han sa at vi skulle gå ut og så skulle vi se at disse tegnene følte der står at på psykisk skal de legge sine hender jeg tror at det er så viktig at vi gjør det Jesus sa Slip Jesus løs Jesus sa spis deg vi setter fremfor der og så helbrede de syke som er der Jesus han har hittter oss hender, så vi skal læggeke på de syke. Tre øft du haner de. øft du paner. Se denne honder skal je lægge på syke. Denne hanner skal lægge på syke, og i følge der gger sig skal de bli breder. Og i følde der gerse skal de bli helbreder. Et du var? Det ik je no med vans kleæer og jjø det. I je på no en hemelskoppen bar af for å gjøre det du er samme menneske, du sitter rundt bordet og spiser med dem. Og så er det noen som sier de, de er syke. Legg hånda på dem. Og se så som skjer. Det er spennende. Legg hånda på dem og se hva som skjer. Og vet du hva? Helbredelse fungerer veldig lett når du er i en evangeliseringssituasjon. Har du ikke hørt det jeg sa? Helbredelse fungerer veldig lett når du er i en vittnesituasjon. Da skjer det masse mirakeler. Lett. Det er mye vanskeligere i et møte. Jeg ser folk på helt breda i møter. Men det er mange som, er, som har vært i Afrika i mange år og virker. Og de spør du så mange mirakler. Ja, i kampanjer og store utemøter og evangeliseringssituasjoner så så jeg utrolig mange mirakler. Blinde, så er døve, hørte krøplinger, sprang og alt det Men jeg må innrømme at jeg så nesten ikke mirakler i, i gudstjenesten. Iblant de troende. Det skjedde når de var i evangeliseringssammenheten. Hvorfor det? Fordi at mirakelene er gitt oss for at Gud stadfester forkyndelsen med de medfølgende tegn og jeg tror at det er en helt spesiell plass for helbredelse når vi skal være med og vitt minne noen for Gud. Da vil Gud det mye lettere og det er mye lettere om folk helbredet på gata en i møter. Jeg vet ikke om det er Henningsreks farger men i hvert fall min farger det det er lettere å se de helbredet på gatene. Og det er jo ikke rart når du ser hva som står etterpå til slut der vers 20. De gikk ut og forkjønte overalt, og Herren virket sammen med dem og stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Amen. Halleluja. Stadfestet ordet ved de tegn som fulgte med. Jeg vil utfordre deg. Gjør det bare. Gjør det bare. helt enkelt å like det. Noen ganger blir de helbrede, noen ganger ikke. Det, det, det er ikke ditt ansvar. Du kan ikke helbrede noen allikevel. Du bare gjør det. så er det Guds ansvar og lege kan ikke du gjøre. Du bare følger oppskriften. Slipper Jesus løs. Enten du er på gata, eller sitter under en kaffebord, eller du er hvor som helst og prater med mennesker på et eller annet sted. I Jesu navn og det er jo interessant det verset der det er noen som jo sier ja, ja nå herren sender meg så skal jeg gå og jeg bare venter på herren og når bare Gud sier ja, hvis bare Gud går så skal jeg følge han tett, det skal gå, jeg gå rett etter han men hva var det Bibelen sa? det står de gikk ut og herren delte med Fa å si det godt sånn sørlandske herren kom med de det var ikke herren som gikk og de kom etterpå de gikk ut og så følte Herren med dem. Der hvor du går, der er Herren med. Uansett hvor det er henne. Når du lever ut Jesus, når du går i Jesu navn, så er Herren med deg og stadfeste ordet med de tegnerne selv har sagt som skal følge med i Jesu navn. Halleluja. Herre, jeg takker deg for det du er her. Jeg ber deg Gud at hver enkelt som er her i kveld, skal få lov ta en beslutning om å kaste seg ut i din tjeneste i kveld. I Jesu Kristi dam. Herre, ber deg at de skal slutte å bare å sitte og på deg. Men at du tar gå, på din egen befaling går ut. Herre, ber deg for den ene stenen her. Er det noen her som enda ikke kanskje har vært lydigere? Ikke har følt det vanskelig? At det blir en beslutning i kveld at jeg vil gå. Jeg vil være lydig. Jeg vil leve i Jesu livet. Jeg ber om det skal skje. Det er her som enda ikke er sikker på at Jesus er her i livet. At de må ta beslutninger i kveld. I Jesu Kristi navn. Jeg har lyst til å spørre noe vi i bønn. Du som kjenner ditt hjerte at jeg vil, jeg vil slippe Jesus løs. Jeg vil være med oss og stoppe og bare vente. Jeg vil, jeg vil begynne å gå. Jeg vil begynne å gjøre noe. Du vet ikke hvordan nå men du bare, jeg vil, jeg vil slippe Jesus løs i mitt liv, rett opp henne de, jeg, jeg håper alle gjør det, men slipp Jesus løs, du som vil, Amen, Herre du ser disse hendene, nå ber jeg deg, velsigne de herre, velsigne disse hendene, velsigne disse hendene, i Jesu navn, og disse hjertene som eier disse hendene, i Jesu navn, velsigne de herre, og la de får oppleve se at du er levende og kraftig, mektigere enn noe, ingenting kan stoppe deg herre, Ingenting kan hindre deg. Vi skal bare være lydige mot deg i Jesu Kristi navn.